0: på winningtemp.com Tyske tropper har i overskrevet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder December
1: 7. 1941 A date which will live in infamy. Vi er lade på bøgerne. Vi vil lade på Velkommen til programmet Hitler's Æsøer. et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romærer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
0: Ja, jeg kan også, selvfølgelig også meget
1: tydeligt
2: huske den aften, som der nu er vi talt om, hvor vi første gang var samlet. Øhm, I virkeligheden var vores motiver lå nok fra Fri Danmarks side, og vores motiver nok nærmere Frode Jakobsens i første omgang, en Erving øh, øh, gjorde. Og det var også valget, der viste os, at nu måtte vi have en samling på de illegale organisationer, fordi vi udgav jo så mange af os blade, og der var givet forskellige paroler, øh, for hvordan man skulle forholde sig til dette, til dette valg, som jo gerne skulle være en national manifestation.
1: Manden vi hører her er Måns Fog. Udover at være fremtrædende modstandsmand og medstifter af både modstandsorganisationen Fri Danmark og senere Danmarks Frihedsråd, som han jo taler om her i den her DR-udsendelse fra 1965, ja, så var han også læge. I modstandskampen mod den tyske besættelse af Danmark var danske læger i forhold til andre erhvervsgrupper overrepræsenteret, Og måske var der nogle årsager til det. I hvert fald har journalist ved Ugeskrift for Læger, Claus Larsen, skrevet historien om de danske læger og deres indsats i modstandskampen, som tog sig meget forskelligt ud. Det skete med bogen Kriger uden våben med undertitlen Lægerne og modstandskampen, der i 2019 udkom på forlaget Mumsgård, og den bog skal vi tale om i dette program. Og derfor har jeg nu fornøjelsen af at byde Claus Larsen velkommen til programmet. Velkommen, Klaus. Tak skal du have. Allerførst, uh, Mons Faux. Han var jo nok uh, billedet på, at så mange læger var aktive i modstandskampen. Men, men hvad siger statistikken egentlig, og, og hvorfor var den her erhvervsgruppe mere aktiv end så mange andre?
2: Altså, statistikken fortæller jo, at, uh, at dengang var der kun cirka 3.500 læger i Danmark. Men statistikken fortæller samtidig også, at en ottendedel del af alle de her læger, og for mange vidkommende meget tidligt, var aktive i modstandskampen. Så hvis man sammenligner med andre professioner, så er lægerne formentlig den profession, der er bedst repræsenteret i modstandskampen i forhold til sin størrelse.
1: Og hvis man skal pænehugge lidt, altså det, 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 det nøjagtige tal er 428 ud af ja, 3.420... Og så kommer det, at der er jo også medicinstuderende.
2: Ja, der var også et øh, pænt stort antal medicinstuderende med, og øh, enkelt af dem omkommer også under modstandskampen.
1: Og nogle af dem kender vi jo faktisk, øh, blandt andet øh, Jørgen Kieler var medicinstuderende, og, og Jørgen Røgl, han blev faktisk også øh, øh, læge under krigen, og var i, i, i begyndelsen jo også øh, en... Øh, og det er jo to markante frihedskæmpere. Jeg har jo lige mødt Måns Få, men der var jo faktisk også to andre, der var medlem af Danmarks Frihedsråd, der fra efteråret 1943 blev modstandsbevægelsen samlet organ, Ole Kiewicz og,
2: og æ, Erik Husvælt. Husvælt, ja. Men Claus Larsen, hvorfor fik du lyst til at, at, at skrive bog? Ja, nu nævnte du netop altså, de her tre navne her, og Frihedsrådet, som jo var en slags regering der blev dannet hen imod slutningen af krigen, det, var jo, øh, det bestod jo af 12 medlemmer. Og det vil sige, at altså en fjerdedel af Frihedsrådet, af skyggeregeringen, de, var faktisk, de tilhørte faktisk lægeprofessionen. Og det er jo i sig selv øh, bemærkelsesværdigt, må man sige. Øh, og de var alle tre meget tidligt med til at, øh, at starte modstandsbevægelsen. Ole Kevis, han befandt sig i Finland i vinterkrigen som frivillig kirurg øh, ved en ambulance ved fronten. Øh, og Erik Husfeldt han stormede ind på Rigshospitalet om morgenen, da han hørte, øh, at der var kampe. Inden ved Amalienborg, og tyskerne er gået i land, og som kommende lungekirurg, der gik han jo i gang med at operere nogle af de sårede øh, gardersoldater, øh, som, som blev bragt ind. Øh, Kivis, han, gik jo, han kom jo straks hjem fra, fra, fra Finland, og gik i gang med at, øh, nærmest at indoktrinere sine studenter, og øh, opfordre dem til at, at gå til modstandskamp. Mener, og, og, og Måns få, var jo ligesom et, øh, kan sige et, et, et eksemplar for sig selv. Han var jo øh, Lige blevet i, for, år i forvejen Danmarks yngste professor nogensinde. Som 34-årig var han blevet professor i neurologi ved Rigshospitalet. Men han var også et øh, rimeligt højstående medlem af Danmarks Kommunistiske Parti. Så partiet var jo vældig, vældig stolt af ham.
1: Ja, du skriver blandt andet, at han var radikaliseret øh, i forvejen. Øh, hvor de andre de blev det øh, hen ad vejen, så, så var han det, fordi han lå yderst på, på venstrefløj.
2: Han lå øh, på det yderste af den tids venstrefløj og Axel Larsen, som var formand for det kommunistiske parti, han henvendte sig faktisk, da tyskerne rykkede ind i landet, der henvendte Axel Larsen sig faktisk til Måns Fog, og hørte, om han var villig til at gøre sig klar til at gå under jorden for at deltage i modstandskamp mod specialsesmagten. Men nu stillede jeg jo også et
1: spørgsmål indledningsvis, altså hvorfor var den her erhvervsgruppe mere aktiv end så mange andre? Altså, kan man komme med et bud på det? Altså, hver 8. læge, det er jo godt nok mange.
2: Ja, det var rigtig mange, altså... Jamen, der er jo dels kan vi sige, det, der, som er deres motiv, men der er jo også det, der hedder, hvorfor? Altså, hvad var det, der gjorde dem specielt øh, egnet til at deltage i modstandskampen? Og altså, hvis vi kan tage det, det sidste først. Øh, lægerne, det var jo øh, mennesker, som folk havde tillid til, og som de kendte, også rundt omkring i de mindre lokalsamfund samfund, i, i købstederne og, og ude på landet. Øh, man havde tillid, som de deltog jo i familiens øh, op- og nedture, øh, de boede tit i et, i et stort hus for sig selv, så der var plads til for eksempel at gemme øh, duplikatorer og papirer og våben, og måske også gemme modstandsfolk, der øh, skulle skjule sig. Det var jo heller ikke usædvanligt, som boede på landet, og der kom sådan fremmede og kom og gik i et hus på alle sider af døgnet, så var det jo mistænkeligt. Det var det jo ikke, hvis det var lægen, Der kom jo folk på alle sider af døgnet. Lægerne havde også, jamen de havde telefonen. det var ikke så almindeligt, de havde biler, de havde have de havde benzin til at køre med og så videre. Så de havde penge til at støtte modstandskampen, så modstandsbevægelsen henvendte sig faktisk selv til lægerne. Ja, det
1: er faktisk ikke den anden vej rundt, hvor hvor, hvor, hvor man kan sige, hvor andre, øh, som man sige, erhvervsgrupper, de, som skulle
2: opsøge øh, modstandsbevægelsen, så er det lidt omvendt her. Det er modstandsbevægelsen der opsøger lægen. Ja, fordi som sagt man kendte lægen. Man vidste, at man kan stole på den her læge her. I hvert fald i langt de fleste tilfælde. Og så henvendte man. Altså, måske havde man også frem direkte brug for lægen. Man havde nogle våben, der skulle transporteres. Lægen havde en bil. Lægen kunne køre om natten, øh, uden at øh, blive stoppet af patruljer, eller hvis han blev stoppet, kunne han sige, at han skulle på sygebesøg. Så, så lægerne havde rigtig, rigtig mange ting, som modstandsbevægelsen havde brug for, ret bortset fra, at de jo også kunne lappe sammen på, på sårede. Ja, når, ja når, der, når, der var vel en forventning af, at man at hos
1: lægen, det kunne man være i fredstid, der kan man få hjælp, og det kunne man så også i krigstid. Ja, og lægen havde tavshedspligt, så man var også vant til, at lægen kunne holde sin mund. Din øh, bog hedder Kriger uden våben, og jeg studser jo lidt, fordi det er jo titlen på digteren og modstandsmanden Morten Nielsens digtsamling, der netop udkom under krigen. Og der er faktisk også et uh, lille digt af, af Morten Nielsen i, i din bog. Det er det der tykke digt, som jeg tror mange af os har læst i folkeskolen. Altså ham her tykke, der... Øh, pludselig ender med at blive nazist. I dag vil man nok sige, at det var tyk forbi, og, og det havde nok ikke gået i dag, <laughs> og sådan noget. Fordi, øh,
2: han var mobbeoffer, og det var forklaringen på, ja. at han blev, øh, blev nazist. Altså.
1: Men øh, men øh, de hedder også Kriger Uden Våben. Altså, der, ja. Men der er jo faktisk øh, en del af de her læger, der er ligesom Dr. Hansen i, 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 i Matador, øh, render rundt med maskinepistol. Altså, det, så det er jo ikke sådan, de er ikke alle sammen I uden I violinkassen.
2: Våben. Ja. <laughs> Nå, bare, og, og det er lidt pinligt at indrømme det her, Sandheden er, at jeg var faktisk klar over, at der fandtes en digtsamling, der hed Kriger uden våben, og jeg sad sammen med min redaktør på forhånd og grublede, hvad fanden skal vi kalde den her bog? (laughs) Du ved selv, det er meget, meget svært at finde på bogtitler. Det er næsten noget af det Så kriger uden våben, yes, det er genialt. Og den tog vi så og, altså, jeg kendte også godt det der digt om, om tykke. Ikke? Altså, ja. Fordi det var jo pligtstof i, øh, i første Men det er så ikke med i, i hans digtsamling, som faktisk er mange. Der
1: er også nogle andre ting, men, men ja. det er bare sådan ja. en lille... Hvis der sidder nogen derude, der er litterært interesseret, og, og nu er du øh, et bogprogram om 2. verdenskrig, så kan man jo øh, læse Morten Nielsens øh, digtsamling. Og man, vi kan jo også sige, at Morten Nielsen, han, øh, han omkommer jo på ret tragisk vis, og der er jo et, øh, det er en helt anden historie. Mm-hmm. Øh, og der er det omdiskuteret, om det er et vådeskud, eller om han faktisk bliver slået ihjel af... Av citronen, ja. øh, Men det er en helt, helt anden historie. Øhm, øh, vi skal måske også sige, at, at nogle lytter kan måske huske, at vi i et tidligere program fik besøg af Andreas C. Johansen, pensioneret overlæge fra Sønderborg. Der talte vi om hans bog om danske læger under nazismen, for de var faktisk også overrepræsenteret blandt nazisterne, troede det var med en faktor tre altså, altså der var måske en promille, der var nazister og, og, og i befolkningen og så, men hos lægerne var det i hvert fald i begyndelsen, hele tre promille, og, og du, der er også et kapitel om det i din bog, øh, om de læger, fremtrædende kan vi ikke kalde dem, men i hvert fald øh, opsigtsvækkende øh, læger. Det går vi ikke så meget af, ud af i dag. Der vil jeg så henvise til det program, jeg lavede med Andreas C. Johansen.
2: Det er rigtigt nok, at øh, i, i lægeforeningen der havde man jo et internt retsopgør efter krigen, og det er også det, Andreas Johansen skriver en hel del om, øh, hvor man gjorde op. Det var jo ikke, ikke nogen læger, som havde været aktive øh, skal vi sige øh, nazister med våben i hånden de havde måske plejet lidt for nære omgang med tyske kolleger, havde haft besøg af en eller anden lokal tysk kommandant osv., og havde udtrykt sympati for, for nazismen. Det var ligesom på det niveau. Der var ikke sådan tale om stikker eller øh, folk, som havde deltaget i tortur og, og, og mor. Det, synes jeg, det kan man godt lige måske nuancere på den måde. Det er rigtigt, og så, ja. og så
1: var der selvfølgelig nogen, der havde med sig til i ss som, som læger, og, og så var der selvfølgelig Værnet og, og, Værnet, og, ja. og, og på stykker til, og ja. også havde ja. sigt, været betænkt i nære. De i, be, 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 ja. be, Tyskernes ja. uh, folkemord. Men det kan tælles på en hånd. Men uh, tilbage til bogen, Claus Larsen.
2: Hvilke kilder har du brugt til bogen her? Jeg vil fremhæve en levende kilde, mm. og det var datteren til uh, Troels og Andersen, som var fængselsoverlæge i København. Fordi øh, han spillede, og det kan vi måske komme tilbage til lidt senere, men han spillede på mange måder en, en vigtig rolle i den sidste del øh, af besættelsen. Hende interviewede jeg, hun er 87 år gammel dengang. Øh, hun er billedhugger, stadigvæk aktiv, mener jeg, øh, og bor i Nordjylland. Men altså, ellers har jeg brugt, øh, der, der findes jo lægebiografier, der findes interviews og trykte erindringer, Har de været
1: flinke til at skrive om deres oplevelser under krigen, lægerne?
2: Ja, fordi de blev nærmest opfordret til det. Der findes faktisk en bog med erindringer fra læger, der deltog i modstandskampen, som hedder Den Hvide Brigade, som udkom allerede i 1946. Og så var der Poul Thysen, en dansk læge, som var i koncentrationslejr, som skrev om sine oplevelser umiddelbart efter hjemkomsten. Hvad der er interessant, fordi han skrev om det her allerede. Han begyndte at skrive allerede i 45 hvor man endnu ikke, ligesom, skal vi sige, havde formet øh, narrativet om øh, koncentrationslejrene. Så sådan, det er simpelthen oplevelserne fra nogle ganske ganske frygtlige forhold øh, i Husumlejren. Øh, som er helt frisk fra fad. Og Lejren var sådan en, en udkommando. Det var en udkommando fra fra Gamme, altså hvor folk de blev arbejdet ihjel øh, ude i, i masken ud mod Nordsøen. Ja,
1: jeg vil sige, at det, det har, vi har jo så du har kun brustykker med i, i bogen, men det er noget af det mere stærke, vil jeg sige, at det, jeg har læst i bogen her. Altså, den bog, nu har jeg jo ikke læst den, men det kunne godt være, at den måske øh, kunne tåle et genoptryk, øh, eller i hvert fald... Øh, at man eller, sig for den. eller en behandling i dit program. Eller en ja. behandling i mit program eventuelt, <laughs> det kan vi jo se på. Men altså, generelt mm. lægerne, de er jo sådan, tidligt ude og markere deres modstand mod tyskerne. Altså, vi, mm. Nu er vi jo i starten af krigen. Mm. Altså, der er jo ikke, det er jo ikke sådan modstandsbevægelsen. Ja. Det er jo først noget, vi ser sådan, i begyndelsen af 42-43
2: ja, fra ja. alvor. Men Kivis, Ole Kivis er jo allerede mm. som professor i kirurgi. Han er jo allerede øh, fra han kommer hjem fra Finland i 1940 travlt beskæftiget med at fortælle sine studerende, at de skal gå til modstand, og de skal organisere sig, og de skal gøre sig klar til at bekæmpe. Og tyskerne skal nok blive besejret på et tidspunkt. På et tidspunkt, hvor altså alle tænker, at tyskerne de kommer sgu til at vinde den her krig. Og han får et tidligt besøg af Gestapo, som kommer hjem til ham i villaen. Hvor han, han bor naturligvis i en villa, som ja, han læger op. Det er klart, han er professor. Ikke? Men han kommer ned og åbner døren i natskjorte og bare røv. Og Gestapo står der, og de vil anholde ham og sige, jamen jeg skal lige hente nogle ting. Siger han. Og så går han op ad trappen, mens han viser dem sin bare røv i, i, i ren foragt. Og så bliver han så taget, han, han er professor, så han bliver løslet igen, og vi er forholdsvis tidligt i krigen, og mm-hmm. han har sådan set ikke gjort andet end at sige det. Han bliver også kaldt til kammerat i samtale inden hos undervisningsministeren. Øh, der advarer ham imod at, 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 at prædike øh, modstandsbudskabet. Så det vil sige, at det gør han sådan på, i, i, så småt altså over for sine medicinstuderende. Og jeg og han går jo i gang med at indsamle navne på læger i København og får dem til at, øh, at, at, at skrive under på en liste om, at øh, jamen, de vil gerne. Øh, man, vil gerne, man må gerne kontakte dem, hvis man skal bruge dem i forbindelse med, med hjælp til øh, kolleger, der kommer i knibe. Hvis man, altså, der er husfelt i gang, og Mogens han er jo også i gang allerede øh, fra starten af besættelsen med at forberede øh, illegalitet.
1: Ole er jo også interessant at forstå på den måde, at Jørgen Røgel som jo mange kender, han, han siger, at Ole øh, det var simpelthen alle medicinstuderendes store helt. Fordi han var så meget udtalt. Altså han, han lagde ikke skjul på, hvad han mente. Og på et tidspunkt, hvor det måske heller ikke var så farligt, men det får jo også nogle konsekvenser. Altså, og det, det er jo til, de, for... på den måde, til de, de forelæsninger,
2: der er. Det var farligt på den måde, at det var upopulært mm-hmm. at tale øh, om, om modstandskamp. Ah, altså, på det tidspunkt der inden... 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 i eller inden... 42. Ja, ja altså, det, jo, det blev jo nærmest øh, ligestillet af regeringens propaganda. Der blev det jo sidestillet med terrorisme. I, i øh, begyndelsen, så er det jo sådan øh, arbejde modstandsarbejde. Det handler om
1: øh, bladfremstilling, altså illegale blad og så videre. Og, det, og så senere bliver det jo også skjule jøder og sabotører og smule jøder og sabotører videre til, til Sverige. Og så bliver det så sabotage og væbnet aktioner. Men altså, mange af de her læger, de er jo med i, 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 helt fra, fra begyndelsen med det her med, med at... Og med illegale blade. Mm. Det er jo også noget, de bidrager til. Og i 1942 er der 436 københavnske læger, som skriver under på en opfordring til regeringen om at afbryde samarbejdspolitikken med tyskerne. Mm. Det, det er jo ret modigt at gøre det. 436. Nu, nu så vi, hvor mange læger der var i Danmark og så noget. Det er, det, er, ja, jo, det er jo. Det er jo en, en, det er fem, 15, 15, 15 procent. Ja, øh.
2: ja en del. Og, det, og når
1: vi så tager, det er så kun i København, ikke? så er det jo ja.
2: rigtig mange, jo. Ja, det er flertallet af de københavnske læger. Og, øh,
1: og, og, og som du selv siger, lægerne er så også de første, der ser offerne for tyskerne, specielt. Så Du nævnte
2: Husfeldt, der husfæld, behandler, behandler øh, ja. og øh, og den allerførste læge, kan man sige, der ser de sårede, det er jo Harald Rosdal på øh, amtssygehuset i Haderslev, fordi øh, der er jo, der er jo en, 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 en garnison i Haderslev, og soldaterne der, de går jo i stilling, da de hører, at tyskerne har overskrevet grænsen og er på vej nordpå, der går de i stilling for at tage imod tyskerne med, med maskingeværer Kornetten rappede fyr og blev i det, selv, i det samme ramt af en salve fra de tyske Og Vi afgav et skud og ramte en kampvogn. 308 blev ramt i øjet. Og jeg rappede til ham, han skulle søge dækning op bag ved huset derovre. Og på det tidspunkt blev 305 ramt i maven af en serie skud. Her blev jeg så i midlertid ramt i højre lår og i højre skulder af en 20 mm granat. Og der faldt jeg ned på mellem kanonen, kanonens ben og var så ukampdygtig.
1: Ja, øh, det er meningen B. Bertelsen, der fortæller om kampene ved Haderslev den 9. april 1940, hvor han sammen med sine kammerater på en kanon var i kamp med tyskerne, og hvor de alle blev såret. Netop som du var ved at fortælle. Øh, Nogle blev dræbt. Claus Larsen, ja. Mm. Og, og, og det er muligt, at, at Bertelsen og hans øh, overlevende øh, kammerater, de er blevet behandlet netop øh, førnævnte Harald Rosdal, som jo var læge på Haderslevs Og Så han er jo... Også en af de læger, som øh, faktisk står med problemerne med, ved tyskernes
2: besættelse i Danmark. Og han er rasende. Ligesom at øh, Husfeldt var rasende, og de andre læger var rasende. Mange var jo i det hele taget rasende over, at øh, Danmark bare så fejt øh, kapitulerede øh, og, og, og inviterede tyskerne indenfor. Så de blev simpelthen v- 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 vagt på den måde? Mange blev, øh, og, og man kan så sige, at da de så hist og her rundt omkring efterhånden bliver kontaktet, af øh, lokale modstandsfolk, jamen så er de mere end villige til at, at, at gå ind i arbejdet. Og nogen går jo også, langt, nogen går jo også længere end, end altså, nu, nu kalder jeg bogen Kriger uden våben, men altså nogen tog jo, altså Jørgen Kieler øh, og, 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 og Røgel, de tog jo våben i hånden og har også øh, brugt de her våben til
1: at slå hjælp. Der er også en studenterdemonstration den 26. november 1941 i København mod Antikomenternpagten, som mm-hmm. Danmark havde tilsluttet sig den medicinstuderende og borgerlige Jørgen kiler og hans tre søskende, de bliver sådan vækket af demonstrationerne, og, og søsteren skriver til Kaj Munk, hvor, hvor hun ligesom prøver at få sådan lidt, lidt råd og, og vejledning, fordi de er jo, det er jo kristne mennesker, mm. øh, og meget sådan optaget af de moralske og etiske problemstillinger ved det at tage våben i hånd og slås, og de er jo, nogle af dem er på vej til at blive læge, både jørn kiler og hans øh, bror. Så, øh, og der skriver øh, Kai Munk sådan set øh, ret klart, øh, og der har du også taget med en bog, og jeg kunne godt tænke mig lige at det op. Øh, han skriver blandt andet i det her svar fra 3. juni 1943, det er afgået eller fra Vedersø i Præstegård. Hmm. Han konstaterer, at det er mening, at man skal hjælpe enker og faderløse, og det kan man blandt andet ved at skyde røver, som vil overfalde dem. Det er det som et billede på, på tyskerne. Derimod er det ikke kristendom at lade andre tage forsvarskamp og kval på sig, og selv sidde og gå op i nirvana. Det er opium og lastefuldhed. Bliv nu et kristent menneske, og lær at slå ihjel i Jesu navn, deres hengivende kajmunk. Det er jo virkelig... Det er Det er jo virkelig... Det er jo ikke så tit, man hører det fra sognpræstet. Der, der var ikke noget... At, 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 altså, her der får man sådan set uh, blodstemplet Gå I bare i gang med at få bekendt
2: tyskerne og,
1: og slå ihjel om nødvendigt.
2: Og det var jo næsten de samme toner, der også kom fra hans prædikestol i, i Vidersø Kirke.
1: Og det ender jo øh, galt, øh, men, og det kommer vi så øh, til mm. lidt, lidt senere. Øh, den første danske læge, der dør, fordi der er jo også nogle omkostninger ved det her, det er SOE-faldskærmsagenten Karl Johan Brun.
2: Øh, han omkommer. Ja, der sker jo det. Altså, Carl Johan Brun, han er jo lige blevet færdiguddannet som læge i England, og befinder sig altså i England, da tyskerne rykker ind. Og han bliver kontaktet af SOE, altså øh, specialtjenesten i, øh, i den Special heller, Operation Executive, der nemlig, skal sætte Europa i brand. Som har fået ordre til at sætte Europa i brand. Øh, og det går han jo i gang med. Han går i gang med at samle et hold omkring sig og går i gang med militærtræning. træning. Og i december øh, 1941, der bliver de nedkastet over en mark i Sydsjælland, hvor han er stedkendt. Det gør øh, brugen, og det gør øh, en radiomand, der hedder Ole Hammer. Øh, det er jo altså, at broens falskærm falder sig ikke, sig ikke ud, og det vil sige, at han bliver knust imod den der frosne jord på en mark nede i nærheden af Næstved. Hammer, han, han lander skenet og han har sin radio med, og den er også, også skenet så at sige. Og han må i gang med det her ubehagelige arbejde med at gøre livet af broen ukendt, altså ved at skamfere hans ansigt og fjerne hans fingeraftryk. Og det er jo så ikke meget, Brun kommer til at, at, at gøre i, i sin etsats. Han når ikke at bidrage, desværre. Han, og han, han kommer jo. Men han, han er den første, der bliver dræbt i den danske modstandskamp. Og han er den første af i alt 29 danske læger og medicinstuderende, der bliver dræbt
1: i, enten i aktion, det kan man jo sige, det her er, øh, eller bliver myrdet fordi det er der faktisk også nogen, der gør, henrettet eller som dør, omkommer i tyske
2: koncentrationslejre. Og så har vi ikke talt dem med, som senere begår selvmord på grund af de traumer, de har oplevet i Tyskundernes varetægt. En tidlig fridskæmper, og som
1: jeg har taget med også, fordi at det, jo ikke, det jo ikke altid, kvinderne er særligt synlige, når vi taler om 2. verdenskrig, og, men, og, og altså, det, det er jo ikke altid lige heroisk, man har... Passet børnene og passet hjemmet. Øh, måske har man øh, cyklet rundt med, lidt, med, 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 med nogle illegale blade og i øvrigt øh, taget del i det arbejde, der var. Øh, men så, du så du måske åbne man madrassen i barnvognen? Alt, alt sådan noget, øh, men de var der jo, og man havde nok ikke haft nogen øh, modstandskamp, her uden øh, alle de kvinder, der har til på forskellige vis. Mm. Øhm, og der er også en til mange af de sygeplejersker, som jo heller ikke får den der fremtrædende placering, men, men, men dem, de er da også nævnte spiller en på. vigtig rolle. Øh, det er de. Men en, øh, det er en meget tidlig fridskæmper det er lægen Inger Bredal Glud fra Vejle. Altså en kvindelig læge, det var mm. der jo heller ikke voldsomt mange af på det her tidspunkt. Nej, der var begyndt at komme nogen. Der kan begyndt ja. nogle, men, ikke, men slet, ikke, ja, ja, ja. slet ikke
2: sammenlignet med i dag. Det. Hva, hva, hvem var hun, og hvad foretog hun så? Jamen hun var praktiserende læge i Vejle, og... Øh, hun var også en, en tro-partisoldat i det kommunistiske parti. Ja. Det skilter hun jo ikke så meget med i, i sine erindringer. Men altså, hun skriver, at hun blev forbitret over besættelsen, som så mange andre. Og det begynder jo med, at hun giver, hun giver nogle nogen huslysen skiftende folk. Men så er der nogen, der skal have skjult en duplikater og have skjult nogle illegale blade, og de skal distribueres. Og hun kører ud, og hun har jo øh, afsvejs til at køre ud, Ja, for, som du nævner, læger for
1: altid afsvejs. Og afsvejs, det er jo det her øh, tilladelse, ja, man har for at færdes til næste
2: og Også for at efter, efter mørkets frembrud, frembrud, ja, og, og færdes alle steder. Og bliver hun stoppet af en, øh, af en patrulje, jamen så kan hun sige, at hun er på vej på sygebesøg. Og det bruger hun jo meget. Og på et tidspunkt, der er der ligefrem en, en tysk soldat, der standser hende, eller en tysk officer, og hun tænker så, at nu, er, at nu er spillet ude. Men det er så, fordi han ligesom vil få nogle andre til at holde tilbage, så han ligesom styrer lidt trafikken der. Så hun, hun kører så videre med, med sin illegale last i bilen. Men Inger Bredal-Glud, hun får altså en, en ret så central rolle øh, i den sydjyske del af modstandskampen. Så det er jo godt, at vi får, vi får nævnt hende. Og, øh, og det her med, at hun kører
1: bil, altså det, er jo igen, det er en tidsalder, hvor det at have bil er, altså i, er, forber- er forbeholdt folk, der er forholdsvis velhavende ja. eller har nogle centrale funktioner
2: i samfundet. Og selv dem, som er forholdsvis velhavende har en bil, jamen de har jo ikke benzin. Så de er nødt til at montere sådan en kakkelovn bag på bilen, der genererer noget gas fra bølgebrænde. En gasgenerator. Ja. Og så kan de tøve rundt med den med lægerne. De fik altså en, en benzinration. Så, der, så, så, så
1: det er også, de er også vigtige, når man skal have noget transporteret. En ATB, en saboteur, en, ja. en jødisk flygtning, et eller andet.
2: Ja, de har en god rolle der.
1: En, en anden, øh, synes jeg, er interessant, øh, opsigtsvækkende person, som du også øh, nævner, det er børnelægen Dok
2: Hans Krejser Nielsen. Som, øh, han opererer alene. Hvorfor han det? Han opererer alene, og sådan, uden for, for de andre grupper. Og, jamen, jeg ved ikke, hvorfor dog, han gør det. det, det Dok. Ja. Han er læge. Det, det, er, ikke sådan, måske, det, det, det er sådan noget, man
1: kalder folk i, i amerikanske film. Sådan, lægen, han ja, hedder ja. Dok. Det, han,
2: det, det var hans dæknavn. Det var hans dæknavn, ja. Og, og han var jo en god svømmer. Og hans mest spe- spektakulære øh, aktion foregår inde ved Børsbroen, øh, ved Holmens Kanal. Og øh, den forgår i, ved Holmens Kirke, der stiger han ned i vandet med øh, en bombe monteret, altså spændt fast på kroppen, og så svømmer han hen langs kanalen og tværs over øh, på den anden side ved børsen, hvor der ligger en, sådan en tysk, øh, jeg ved ikke, om det er en torpedobåd. Hurtigbåd? Altså, en en hurtigbåd hedder det, og den ligger derovre, og den har vagt almindelig anstød, fordi de der tyske soldater, der, eller marinesoldater, der, der bor på den der båd, de har altid fest og ballade med danske piger på dækket der, og folk er simpelthen meget sure, og de er et ret tydeligt mål. Og Doc han svømmer over, og så monterer han en mine på ydersiden af den her båd, og så sprænger han den i luften, og den synker i havnen.
1: Og Børsbroen, det er den bro, der går fra... Øh, fra Holmens Kirke. Holmens Kirke og så over til Børsen. Ja. Med Christiansen Fjære, og Statue, og ja. byggeri, og tæt på Christiansborg. Ja, ja, det, det kan man jo gå og, og tænke på, når man går rundt i København, ja. at der røg ja. altså en hurtigbåde i luften der. Ja. Øhm, 29. august 1943 er jo et markant tidspunkt. Det er der, hvor samarbejdspolitik bryder sammen. Det var det, lægerne havde skrevet under på i 41, de ville, eller 42, var det, at de, mm. de syntes, det skulle man gøre. Og... Øh, der er jo mange til skadekommende, fordi der er jo det her augustoprør, der finder sted, og nu er tyskerne også begyndt at henrette danske sabotører. Og, øh, og, men den 29. august, det jo, der angriber man jo kasernerne, der er stormen på Holmen, hvor, hvor marinen ødelægger deres skibe de ubåde. Sænker floden, ja. De sænker flåden, mm. øhm, Og øh, lægen Steffen Lund, øh, han arbejder ved kommunehospitalet i København, så på det tidspunkt er det store hospital i, i byen. Og, øh, og, 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 og der kommer de her til skadekommende ind, fordi der er også mange civile der bliver skudt undervejs, og,
2: øh, og Hans reaktion er at hadet mod tyskerne. Det får en god tak opad. Det får en rigtig god tak opad der. Øh, og den får jo en yderligere tak opad kort tid efter, da tyskerne tager ind med aktionen mod de danske jøder. Altså, der, der brister boblen, kan man sige, og der bliver der altså nærmest der bliver modstandsbevægelsen legitim. Altså, hvor, den før, hvor regeringen jo før har manet til besindelse, og øh, faktisk, øh, var det Wilhelm Bull, der direkte opfordrede folk til at stikke modstandsfolk i sin berømte stikkertale, øh, eller berygtede stikkertale. Øh, nu blev det legitimt. Øh, folk ville ikke se på, at deres øh, jødiske landsmænd blev deporteret på den her måde. Altså, synet af folk, der blev drevet sammen, og, eller måtte gå på gården og jorden, det var, det var for meget. Jeg kunne godt have lyst til at, at lige citere fra fra Steffen Lund,
1: øh, som jo øh, så altså står med det arbejde, det er, at, øh, at de her øh, sårede dansker jo kommer, øh, kommer ind, og så siger han øh, det havde, eller han skriver. Det had mod tyskerne, der har været på hospitalerne under hele besættelsen, fik en god tak opad i de dage, mm. hvor vi så resultaterne af disse terrorbanders herven. En ældre, polidelig ambulancechauffør fortalte fx, for at han tilfældigt kom kørende over Knebels da en gammel dame kom og gående fuldstændig stille og fredeligt inde på fortorvet. Pludselig ser han en tysk soldat, som uden nogen som helst foranledning ledning, de løfter sit gevær, tager sigte på den intetanende dame og skyder hende ned. Så hun døde kort efter indlæggelsen på Sundby Hospital. Og det er jo sådan noget, vi sådan tænker, det er jo sådan noget, der skete i Polen og andre steder. Og sådan. Ja. Det skete også i Danmark. Ja. I et mindre målstok, men det skete. Ja, det skete, ja. og, 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 og så det skal man forstå, det er også det, der får. Ja. Altså, lægerne savner ikke motivation. Nej, i høj grad ikke. Redningen af jøder til Asveri, som du, du nævnte, altså de for formentlig dem alle sammen nærmest, københavnske læger, de er jo alle, de er involveret i, i arbejdet. Og, og det, som måske ikke alle måske har helt klart, det er, at, og som var lidt overraskende for mig, som måske ikke har dykket den del af historien, det er Bispebjerg Hospital i København, som jo er stadig fungerende hospital, er ret central i det her arbejde.
2: Jeg vil godt lige springe tilbage til kommunehospitalet inden Bispebjerg, fordi kommunehospitalet, det ligger jo der... Øh lige ved siden af Olesurskade og Rørhåndsskade, som jo faktisk er eller var Københavns jødiske kvarter. Der boede rigtig, rigtig mange jøder. Og de blev jo efterhånden advaret, blandt andet også af deres praktiserende læger, om at de havde hørt, nu kommer der den der, I skal skal gemme jer. Så mange af de her jøder, de gemte sig altså om om dagen, henne i i Ørstedsparken. Og om aftenen, så kom de hen på kommunehospitalet, hvor de blev bespist, og det vil sige, at det mest af hospitalspersonalet har jo været involveret i det her økonomager og sygeplejerske og og alle har jo vidst det, og alle har holdt deres kæft med det. Men mange af de her jøder de måtte jo videre, de måtte ud af byen, så de måtte jo forlade deres lejligheder, og de blev så på forskellige vis transporteret ud på Bispebjerg Hospital, som jo er et kæmpestort hospitalsområde, vidt strakt, og med kilometervis af underjordiske gange, hvor man kunne skjule folk. Og nogle blev øh, skjult simpelthen ved at blive indlagt under falske navne og med falske diagnoser op på, øh, på stuerne, og andre blev gemt øh, rundt omkring i, i de underjordiske gange. Men de skulle så også videre fra hospitalet, Og en af de mere interessante og sjove, spektakulære spektakulære aktioner, det var jo også, at man skulle have en meget, meget stor transport af jøder væk fra hospitalet. De skulle ned til Sydsjælland, hvor de skulle sejles over til til Skåne. Og hvordan fik man dem ud? Jamen det gjorde man blandt andet altså ved at organisere et et stort ligetog, et ligefølge. Øh, hvor altså, folk, jeg var jo i god altid ankommet med grænser og buketter øh, under påskud, at de skulle besøge nogen på sygehuset. Det var så jøder, der, der kom på fingerede sygebesøg. Men da de skulle ud der måtte man jo altså lave nogle, man må køre dem ud i et stor lige tog med et følge af folk, der gik bagefter med deres, med deres blomster forbi de tyske vagter. Altså der fik man et par hundrede jøder ud fra hospitalet på den her måde. Og så havde man jo så allieret sig med nogle københavnske taxachauffører, som man vidste var pålidelige, og som så af små bagveje og biveje kunne transportere dem til, til Sydsjælland hvor der skete en masse andre ting, det er en anden historie. Men altså, Bispebjerg var, var vildt centralt øh, i, i hele den her øh, redningsaktion. Og det var jo også, det involverede sygeplejersker, det involverede køkkenpersonale og portører, alle alle var klar over, hvad der, hvad der skete. Og alle offer deres fritid, ja. altså folk, de var på arbejde i, i døgndrift. Han arbejdede i døgndrift, og det var jo ikke uden personlig risiko, at, at man også gjorde det. Altså officielt var der jo dødsstraf for at hjælpe øh, jøder og, og andre, som var eftersøgte af, af tyskerne. Så det var store personlige ofre, der, der også blev bragt. Vi skal lige høre en, en lydbid fra en, en nyere
1: dokumentar, øh, lavet af, øh, af filmmanden Sten Hertel fra Danmarks Radio, med titlen Danske læger i kamp mod nazismen, hvor stuntmanden Lasse spang han viser rundt nede i Bispebjergs kældre. Hmm.
2: Hernede under Bispebjerg Hospital, de her kilometervis af gange der går ned i kælderen, der ved man, at der har været kælder mange steder. Og et af de steder, hvor man ved, at de har været, det er for eksempel herinde i Det her Det har været en lille bitte og
1: en specielt rart rum at være i. Men i sådan et rum som det her, der har du været op til 30-40 lille penge, du bliver sendt til Sverige. Det er jo også en der står for at indsamle de penge, der skal bruges til jødernes flugt. Det er jo en vigtig opgave. Og... Det er jo en
2: meget vigtig opgave. Og hvorfor er det
1: dem, der påtager sig den opgave, tror du? Jamen,
2: de er jo... De er jo tilforladelige formentlig, og folk har tillid til læger igen. Det er jo det der tillidsspørgsmål. Og det er jo store summer, det drejer sig om. Og der er jo, det er jo 100.000 vis af kroner, som var mange store beløb dengang. Og nogle af bidragene, det er jo små bidrag fra, fra små bidrag ydre. Og nogle af dem, det er jo store, store virksomheder, der måske donerer 10.000 vis af, af kroner. Og de vil jo gerne ligesom have en eller anden garanti for, hvad bliver pengene brugt til, og de vil gerne se kvitteringer for de her penge på en eller anden måde. Så så der har lægeforeningen altså påtaget sig arbejdet med at holde styr på alle de her penge, og og sørge for udbetalinger altså folk, der skal skal betales for eksempel for at sejle jøder over sundhed og så videre. Modstandskampen er jo ikke kun noget med
1: at og skjulsaportører og, og andre ting, øh, det, der, det, det handler også om at, at, at likvidere stikker. Og der er faktisk også nogle læger, der deltager i, i det øh, arbejde, som er også noget det mere kontroversielt også øh, stadigvæk. Og, øh, og der kunne man jo sige, at lægeløftet Øh, som jo øh, du jo formentlig også har forhold til i dit arbejde som øh, skrivende journalist på for for, for for læger. Altså, det, jeg kan forstå, det er fra 1815, så altså det er altså mere end 200 år gammel, og på det her tidspunkt var det 150 år gammel. Altså, øh, hvordan fortolker man det som læge på det her tidspunkt? Altså... Altså, er man ligesom Karim Munk, hvor man siger, slå ihjel i Jesu navn, eller, <laughs> eller er, der no- er der læger, der siger, jeg skal nok deltage i alt det andre ting, men mm. det der med at skyde andre mennesker, det er ikke mig. Det må man få nogle andre til.
2: De fleste læger vil ikke, eller har ikke noget med de her ting at gøre. De, de, de har ikke specielt sagt, det er fordi lægeløftet siger, at jeg ikke må. De har bare holdt sig væk fra det og holdt sig til andet. Også meget vigtigt arbejde og overladt det blodige arbejde til, til, til nogle andre. Altså, der er jo undtagelser, og der er også der var en, en, en øjenlæge, som hed Gustav Østerberg, som skød en tysk soldat i selvforsvar, en ung tysk soldat, og det, her, det pinte ham resten af hans dage. Der er også nogle andre læger, som havde det meget skidt med, at, at de i selvforsvar havde været nødt til at, at skyde nogen. Røgl og Kiler havde ikke de der skrubler, altså de, de deltog jo i, i ildkampe og, 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 og skød gerne tyskere, men altså i, i det store hele, der var for eksempel en, en, en læge fra en modstandsgruppe over Jylland, Jylland, gruppen Bjørn Bostrup Thomsen. Hele familien var jo involveret, altså fra, fra far og, og til børn. De var involveret i modstandsarbejde, og Bjørn Bostrup Thomsen, han blev på et tidspunkt af sin øh, foresatte i, i den modstandsgruppe, han var med med, bedt om at likvidere øh, en stikker, og det skulle foregå på, på Bornholmsbåden. Og der sagde Bjørn Borstrup. at det kunne han ikke gøre, og det var lægeløftet, der afholdt ham fra det. Og han frygtede nu, at fordi han havde givet det svar, så risikerede han jo faktisk selv at blive likvideret af sin egen gruppe. Fordi der var altså en og Det var ikke bare sådan, at, at det kan vi da godt. Hvis du fik en befaling, så udførte du den. Og han sagde, at det kunne han altså ikke. Og hans forsætte sagde så, Okay, den her samtale har vi aldrig haft. Og så fandt de så en anden til at, 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 at lave det job. Hvis man skal komme Jørn Røgl og, og, og de andre, som øh, deltog med, med
1: våben i hånden, det var i hvert fald ikke kriger, det var kriger med, det våben. Var kriger med våben. Og ja. øh, der, der står faktisk ikke specifikt, i lægeløftet, at en læge ikke må slå ihjel. Der står noget i retning af. Efter bedste skønne at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn. Ja. Og, og der kan man sige, der er jo et vist fortolkningsmulighed. Der er jo rige er. fortolkningsmuligheder der.
2: <laughs> Men ja. uh,
1: i, i, i den folkelige opfald, så er en læge må ikke medvirke til. For eksempel, som vi har nu her med, altså øh, eller mm. folk,
2: der ønsker at komme herfra, ja. fordi de ja. er
1: syge alvorlig syge
2: ja. Og der er jo for eksempel lægeforeningen helt klare. Altså det vil de ikke det går de ikke ind for. De er imod det. Men der findes
1: jo øh, dem som øh, jo øh, er, øh, bliver likvidatorer øh. Jo, Johan Stefan Jørgensen, hvis far i øvrigt bliver, som også er læge, som bliver, bliver, bliver myrdet mod, af, af hvad hedder det, tyskerne, og, og Jørgen Ringsted fra Holger Danske. Det er i hvert fald mm. to af ja. de medicin, medicin, medicinstuderende. Og De har så heller ikke aflagt lægeløftet, kan man det sige. Det kan man sige, ja. Og, ja. og de slår faktisk en, en, en sjalborg-chef ihjel mm. ved Stoppestedet ved Svane Og
2: stjæler hans våben.
1: Og, og, og det kan man jo så tænke ja, Det er faktisk der, hvor jeg står på, øh, når jeg skal med toget ind til København. Så det, det, kan, det vil jeg så gå og tænke på, at, øh, at der røger altså en, øh, en sjalborg-chef øh, der. Jørgen Røgl, Holger Danske, øh, ham kunne man jo øh, også nærmest lave et helt program om. han, han det er jo, vist også gjort. Han er vist øh, nærmest det hele. Han er, altså, han er jo med til at springe øh, jernbaner i luften og han er flugtkonge. Han flygter flere gange øh, fra, fra tyskerne. Og, øh, og er i det hele sad også efter krigen jo også en, en af de der sige, prominente øh, modstandsfolk, og han er læge.
2: Ham og Jørgen Kieler, det er jo de to, man hele tiden hører om. Ikke? Og, som er aktive. Som er meget aktive, og, og som også begge har skrevet meget udførligt om det og fortalt om det, og har været øh, gode kilder til, til meget af det, der er sket. Altså, og I ser jo Jørgen Kieler, øh, hans øh, værk, Hvorfor gjorde de det? Øh, det har været ganske interessant, og der kan man altså få nogle af de overvejelser, der faktisk indgik i, øh, i, i, i de overvejelser, man gjorde sig.
1: Og på det her tidspunkt, ja. hvor, hvor Røgl, han, han har faktisk været en tur i Sverige, hvor han jo skulle være med i, øh, i, 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 i den danske brigade, men det kædede ham. Så, så han kom tilbage igen. Det er jo ikke, at de fleste de siger, at han nu slap jeg for det. Han var tilbage igen i kampen. <laughs> og, og det er jo helt vildt. Nå, og så, ja. Men så på et tidspunkt, det synes jeg også er, er nyt og interessant for mig, at øh, det må have været omkring øh, 1904 40, øh, hvor man jo siger, at vi skal have nogle villager i København som skal være festninger i, i tilfælde af, at der kommer en allieret invasion af Danmark. Og det kan måske i vores
2: øjne alle regner faktisk med, ja. at
1: invasionen vil ske i Danmark. Og, ja, og det er faktisk noget man, Og, og det, det er helt væk for os, fordi ja. de siger, at det sker jo det den 4.5. 5. Maj, og der kommer sådan en radio med, det, og så var det det. Ja. Men det var jo ikke det, ø, man regnede med. Man regnede med, at man skulle slås fra hus til hus nærmest.
2: Det havde den tyske kommanderende, General Lindemann, jo sådan set også sagt at han ville kæmpe til sin sidste soldat i Danmark.
1: Og, og, og når og vi snakker om sidste soldat, så er der altså en kvart million øh, tyske soldater, der står i Danmark på det her tidspunkt, altså ved befrielsen. Mm. Og, og, og så mange repraterer var der altså ikke i Danmark. Øh, og de var dårligt bevæbnet, og, de, og mange af dem var så, men, men og, og der var faktisk et, øh, et kodeord øh, for det her. Altså, hvad, hvordan skulle man fortælle, at nu, nu er ballongen gået op, nu er, nu er, nu kom, nu er invasionen klar, det er... Ja. Billetter til Apollo-revyen ja, ja, apollo var, øh, var datidens cirkusrevy, ja. eller på, på niveau med det i hvert fald. Ja. Altså, det, var, det var et tillæbsstykke, det var noget, alle vidste, var. Øh, så hvis man havde fået billetter til Apollo-revyen, så var man klar, og nu, nu, skulle, der, nu skulle der ske noget. Ja. Og, øh, og, og omkring de her øh, festninger, der var fyldt med ja, salitetstjeneste, og der var selvfølgelig våben, og der var ammunition og sprengstoffer alt, alt muligt. Ja. Ja. Øh, så det har ligesom været nogle hvor man kunne komme hen og få forsyninger, og hvor der også, man også kunne få
2: lægehjælp. Men de altså, var altså også de her villager, de var jo altså, måske flygtede, flygtede velhavende jøder, for eksempel. Ja. Der brugte man jo deres villager og man forskansede sig, og man forstærkede det, som man kunne forsvare øh, til sidste mand derinde. Så det var jo altså, det var festninger, man havde indrettet i nogle af de her store villaer i områdenen af København.
1: Jørgen, Jørgen Røgl, han, han er sådan øh, ude omkring sådan en villa der, øh, og, og så er han ved at cykle hjem øh, ja. øh, ude ved Femvejen, Shadok, ja, us, Lund. Ja. og dem, der har ud til Lund, Lund, det er sådan en underligt, rund, stor rundkørsel, hvor der er ja. fem veje, man farver ofte vild, hvis man ikke lige tager den rigtige vej og sådan noget. Ja. Men derude, der... Det er, bare, det er bare et eksempel på, hvor Kold blodig, Jørgen Røgl er. For han er et virkelig han er kold, koldblodig typ. Ja. Og hvad, han er jo bare 20 år eller sådan noget ikke på det her tidspunkt. Han er
2: vist stadigvæk medicinstuderende.
1: Øh, ja. og, og så har så der så en... en, en, en der, altså, tyskerne de har lavet sådan en, en, en sådan et blokade af vejen. Ja, ja. checkpoint. Et checkpoint. vil vi ja. kalde det i dag. Og, øh, og, og så siger han lændt lige et øjeblik, og så stiller han cyklen på sådan skrot, og så hiver han sin pistol frem, og så... Og så, og, så skyder han en soldat. Så affyrer han ja. og dræber to og sårer... To. Han, og sku, han dræber en og sårer to. Ja. Og cykler væk og slipper fri. Ja. Det er ligesom historien om Jørgen Røgl, er det?
2: Jo, det er sådan set øh, fuldstændig stikordet om Jørgen Røgl. Han er iskold. Og heldig. Og heldig, ud over alle renser. Flere gange, han har jo ni liv. En anden
1: fremtrædende, uh, senere læge, det er han ikke på det her tidspunkt. Men jeg synes, vi skal nævne ham, fordi uh, det er Hugo Uffe Horvitz, uh, som er gruppeleder i Bopa. Uh, han er også blandt de likvidatorerne. Uh, han blev først læge efter krigen. Øh, og det er faktisk noget, Maud's vote for, fordi uh, Horvitz han, uh, han udvikler et, uh, et alkoholproblem. Uh, ja. så men han bliver altså også læge, uh, så han kunne godt tælle lidt med, hvis man skulle valde flink. Han er også en af de der uh, likvidatorer. Han er, han, han er også ude og skyde uh, stikker.
2: Han er en af de få læger, der deltager i, altså i likvideringer. Uh, altså Røgel og, uh, og Jørgen Kieler, de skyder jo, uh, men det er jo i kamp, kan man sige, ikke? Det er jo ikke en, en, en koldblodet likvidering, og det plagede jo så også Horvits uh, uh, resten af hans dage. Ja, han sagde noget med retning af, at han, han nogle gange kunne sove dårligt om natten. Det var sådan lidt underspillet. Ja, det var meget underspillet. Men jeg tror, jeg mener, at, uh, at uh, i Peter Øbevigs bog, Efter drabet, der er Horvits en af dem, som, uh, som Øbevig interviewer, og hvor han fortæller i detaljer om uh, sin oplevelse der er... og efterfølgende.
1: Der er også læger, der deltager i, i såkaldte væbnede aktioner, og, øh, og det gik også ud over en af dem. Øh, for eksempel ved et af modstandsbevægelsen, nok mest vellykkede aktioner, nemlig Bopas' aktion mod fabrikken Globus, der blev sprængt i luften den 6. juni 1944. Altså, det er den dag, hvor de allierede går i land ja, i, øh, På dagen. I, i Normandiet. Ja. Og det sker med 175 kilo trotyl. Så det har været ordentligt knald. Øh, fabrikken lavede højde- og sideror til tyske kampfly, så det må jo siges at et, være et, et mål, som har haft en ja. vis betydning. Og så sker der det, desværre, at på vejen, der omkommer lægen Erik Hains. Og Hvordan sker det, Claus? Lager? Det sker
2: på den måde, altså, at på vej væk fra fabrikken, altså, de havde jo oprindeligt planlagt, at man ville skyde alle de der sabotagevagter, som jo var tidligere frivillige. Det ville man skyde, som man ikke havde bøvl med dem det gjorde man så ikke. Man låste dem i en skur i stedet for, det var måske en fejl. Men i hvert fald, man springer fabrikken i luften, den bliver reduceret til en bunke grus, og på vej væk fra den her meget succesfulde aktion, hvor ingen er kommet til skade, ingen er såret, øh, så er der en af bilerne, der ikke vil starte. Og hvad gør man så? Man, øh, der står en DSB-bus, og den stjæler man. Øh, og hvem kan køre den? Jamen det kan Hagens, fordi de andre, de slæver på våben og, øh, og diverse ting. Men Hagens, som er iført sin hvide lægekittel, han, øh, han er jo med for at kunne yde førstehjælp, inden man kommer ind til et nødlasseret. Han sætter sig bag retten. Jeg har aldrig kørt sådan en før, men det kan jeg vel godt, sige. Og så begynder de at køre ind af Roskildevej ind mod København. Øh, og så passerer de så, så er der nogle af de her sabotagevagter. De er så sluppet ud og har ringet til en fabrik, der ligger længere inde af byen, hvor de, hvor de ved, at der er nogle sabotagevagter og tyske soldater stationeret. Og da bussen passerer derinde, der, 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 der vil de åbne ild. Der bliver også skudt fra selve bussen, men øh, der bliver skudt med, med automat, altså med maskinpistoler øh, mod bussen. Og den eneste, der faktisk bliver ramt, det er Hans. Han synker sammen, øh, og øh, han må så flytte bussenkøbet i rabatten. De flytter ham så ned på gulvet, øh, og så er der en anden, der tager rettet, og så fortsætter de ind mod København. Hans er den eneste omkomne ved den her aktion, og alle er fuldstændig sønderknust, fordi hans var meget afholdt, øh, og, og også kan man sige også nødvendig. Men, men,
1: men her var faktisk men, en, der var med, fordi jeg, havde ikke, jeg skal ikke skyde med våben. Jeg er ja.
2: faktisk sanitetsmanden på den her aktion, og ja. det er sanitetsmanden, der... Og det var jo en vigtig funktion, fordi den der Globus-aktion, det var jo en, en stor militær operation. Altså, der var jo snesevis af, øh, af modstandsfolk med, og de bar jo, altså, der skal nogle stykker til at bære 175 kilo sprængstof, og der skal jo samtidig være nogen, der, der, der kan skyde og forsvare øh, aktionen. Og det vil sige, altså, der var rigtig mange med, og risikoen for, at der er til og såret, er og derfor har man lægen med hele vejen derude, som så kan sørge for at stabilisere folk, indtil man får den transporteret ind til et af de illegale nødlasseretter, som man har indrettet længere ind i byen. Alle har øh, formentlig hørt om, øh, om og som, var,
1: som betalte meget, meget høj pris for at deltage i det meget, meget, meget vigtige arbejde med at og, og sikre de her nedkastede våben, øh, som blev øh, kastet ned, specielt over Jylland, men også nogle steder på Sjælland. Øh, de betaler høj pris. Øh, det, der er blevet en film om dem. Men der var faktisk også en lægefamilie, som også havde forbindelse til Hvidstens øh, til familie. Du har øh, faktisk også nævnt dem allerede. bostrup Thomson familien lægefamilie. Øh, gruppen, det ligger i, i, i nærheden. På Djursland, ja. Og det er på Djursland. Mm-hmm. Og, og de deler faktisk skæbne med Hvidstengruppen gruppen
2: Hvordan? Jamen altså ved, at øh, de bliver jo arresteret på Stribe, medlemmerne. Det er jo ikke kun Bostrofamilien. De står bare ligesom centralt i gruppen. En kerne af den. Det er kernen i, i, i den her. Altså det er jo t- tre søsker. Der
1: der, og man kan også ja. sige, at... Øh, og forældrene. af, af, af familien Fil var jo ikke... Altså, det var ikke kun dem, der var med en del af viden. Nej, nej der var, på, det var jo også
2: bare kernen i det, ikke? Ja. Og lægefamilien her var så også kernen i den her gruppe. Ja. Men altså de var jo... Den ene gang efter den anden, blev de jo nærmest trævlet op delvist. Arresteret og flere af medlemmerne blev henrettet, nogenlunde samtidig med, med Hvidstengruppens medlemmer. Men de deltager altså også i det her meget vigtige arbejde? Og de deltog jo, altså, og det var også blandt andet i nedkastninger, og, og det var altså, og sabota- store sabotageaktioner osv. Så, videre. så altså, de har formentlig spillet jo en, 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 en lige så vigtig rolle som, som Hvidstengruppen. De har bare ikke været helt så, så, så kendte, der har ikke været talt så meget om dem. Og Svend Bostrup
1: Thomsen, altså en af sønderne her, som også er læge? Han øh, bliver sendt til konstruktionslejeren i Nøgengamme, og, og det bliver en rethold. Ja, efter
2: at han er blevet tortureret øh, voldsomt i vestre fængsel, og ender så i Nøgengamme og er tæt på at, at omkomme dernede, men kommer hjem og er jo altså ødelagt på krop og sjæl, øh, og, og det præger ham resten af livet, og sent i livet ender han faktisk også med så vidt jeg er så vi jeg husker, og begå selvmord. Gjør 1955. Det var i 1955 allerede, ja. Så, så det, det er også en
1: pris at det betale. En det er ikke gratis omgang at ja. med i modstandskampen, Nej. som uh, Fru Jacobsen engang uh, sagde i, i uh, en tale uh, i, ude i Ryvangen. Så altså, han har betalt prisen ligesom så mange uh, andre.
2: Murdered in the dark by the Gestapo, Kai Monk, a celebrated Danish priest, poet and dramatist, is buried along with other martyrs to the Danish cause. The graves are heaped with tributes from King Christian and his people.
1: Ja, vi hører her lidt fra et øh, lydspor fra en amerikansk film om, øh, om Danmark under besættelsen, der omtaler mordet på på Munk, præsten i Vadersø, og Kaj Munk, han er han er den første der 4. januar 1944 bliver myrdet af tyskernes dødspatruljer, der foretager de såkaldte clearingmor. Men clearingmor er faktisk noget, der æh, især går ud over lægerne. Det er 10 ud af de i alt 100 clearingsmor sker på lægerne. Det kan alle regne ud, det er 10 procent. Det er jo mange. Det er sådan bare den øh, erhvervsgruppe. Hvorfor, hvorfor går du ud over lægerne,
2: Claus? Jamen det gør det jo altså blandt andet, fordi at uh, tyskerne har set så meget sure på lægerne uh, i kraft af den der uh, store uh, rolle, de spiller. Jeg vil faktisk godt have lov lige at læse et, et kort citat op fra bogen her, og det er den lokale Gestapo-chef, Friedrich Dose i Odense, som er rasende over, at, at man nu igen har set nogle læger, der har været involveret i at få en såret modstandsmand først behandlet på hospitalet og så smuglet ud for næsen af, af Gestapo. Og han, han skriver så, i en, eller han siger så i en samtale med en overordnet i København, den her Gestapo-mand, som modstandsbevægelsen øh, har aflyttet, der, der skriver, eller der, der sagde han, Disse danske lægers mentalitet er jo sådan, at om de kan skade os ved at fortælle, at en mand ligger på det yderste, selvom han i virkeligheden kun har en rift på fingeren, så gør de det gerne. Og være sikker på, at denne lung. straks har ringet til en terrorgruppe, så snart han blev klar over, at vi interesserede os for fyren. Altså, tyskerne er på det her tidspunkt meget, meget rasende. De er jo Vi er i 1944. Modstandskampen kører på skinner, så at sige. Og tyskerne er Vi vidste om, at lægerne har en central rolle i alt det her, og de har også været centrale i at få få jøderne hjulpet ud af landet. Og nu skal lægerne altså, når man nu skal i gang med clearingmor, så skal man jo ramme nogle prominente danskere, populære danskere. Det kan også være skuespillere og teaterdirektører, men læger i særdeleshed, fordi de er så irriterende og aktive i i modstandskampen. Men det er jo ikke sådan noget... Når no, den tyske øh, chef for det hemmelige politi, Osho Bofensiblen, han har en liste på, altså, over folk, der skal klæring myrdes, og der er 16 læger på den liste, og det er ikke dem alle sammen, det lykkes at få ramt på. Nogle overlever øh, og lykkes at skjule sig, men 10 øh, af de her på listen, de bliver altså myrdet.
1: Og det sker af den her såkaldte Petergruppe, hvor der blandt andet består danske håndlæger, men der er også en del tyskere faktisk. Og, så det er ligesom det den der er hans, hans værktøj mm. til at, at løse den her opgave. Modstandsbevægelsen de skyder den 15. juni 1944 den medicinstuderende Fritz Köppe
2: på Sankt Hans Tor. Hvorfor skulle Fritz Köppe skydes? Købe var øh, tilknyttet Petergruppen og var en meget meget farlig stikker og havde blandt andet været involveret i et morforsøg på en øh, prominent læge professor Erik Warburg. Øh, det lykkedes ikke øh, i den omgang, men var klar over at øh, det var altså Købe, der var der. Warburg var også klar over det. Ved forelæsningerne, der gik han rundt med en øh, revolver i lommen øh, og sagde: at men er er her i auditoer i dag? Nå, det er han ikke. Nå, så behøver jeg ikke afsikre min, så behøver jeg ikke afsikre min pistol." Meget, det,
1: provokerende. Det var
2: meget provokerende og, morsomt. Ikke? og ret morsomt ikke? men altså, i hvert fald, man var nødt til at, øh, at få likvideret købe, fordi han var, en, han, var, han var meget risikabel og det sker så en dag, hvor han cykler hjem fra øh, forelæsning, der cykler han så ned ad Blegetams og øh, over til Sankt Hans Torv, og der øh, er der nogen der følger efter ham på cykel, og så likviderer de ham på Sankt Hans Torv men øh, det får også nogle øh, følger fordi øh, tyskerne, de hævner sig de hævner sig, Petergruppen hævner sig og det gør de i nogle få dage efter, ved at kaste en brandbombe imod Domus Medica, altså Lægeforeningens hus, som ligger inde i Amaliegade på det her tidspunkt. Det er et fint gammelt palæ af Nikolaj Ejtved.
1: Altså et Æh, k- k- arkitektonisk klenodie. Et
2: arkitektonisk klenodie, men øh, Peter Gruppen øh, smider brandbomber ind i opgangen. Der bor også folk op øh, på, på kvisten. Æh, og så siger vi, de, at det her det er en hilsen fra Stod Med, Frits Købe. Og så stikker de af igen, og så har de travlt, de skal ud og, og, og bombe forumer også. Men øh, Domus Medica brænder ned til grunden som, som hævn for øh, likvideringen af Og Og er det genopført i 1700-tallet? Ja, nu ligger der en meget, meget grim kontorbygning, som tilhører. Øh, det var oprindeligt BP, der fik opført det hovedsæde dernede. Nu ligger der bare en kontorbygning, øh, som øh, ikke er særlig køn. De rev Domus Medica ned, øh, ruinerne af det, og så rev de også lige nabopaladet ned øh, for at få plads til den der store øh, kontorbygning. Det er en anden, ja, anden
1: show, men ja. hvis, nogen, hvis nogen gerne vil se det, så eksisterer det desværre kun i,
2: på, på, på billeder. Jeg er jeg gav 3 og 5 øh, i dag. Ja.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.
2: Heldigvis behøver
0: du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.
1: Så er der også en, en modstandsgruppe, som mange nok ikke har hørt om, der hedder 1944, og de, de forsøger så en, en genkældelsessanksjon øh, nogle dage senere, øh, faktisk dagen efter, øh, at, at, at man har forsøgt at, at, eller man har brændt Lægeforeningens bygning ned. Nemlig, øh, de vil sprænge Frimorlosen på Bleidamsvej i luften den 19. juni.
2: Men øh, og det så. Men der er jo altså så. Og frimorlåsens hovedkvarter på Bleidermsvej, det er jo fordi, det er hovedkvarter for Schalburg-korpset. De har jo overtaget det.
1: Ja, det de har ikke, fordi man har noget imod frimorlåsen. De har nej, slet nej. ikke noget at skulle have sagt. Ja. Deres ejendomlede er nærmest ikke ja. og, og, og flamme deltager i den her aktion, og der ja, kommer de til kom... ildkamp. Det er dramatisk.
2: Jamen, de kommer og kører ned ad Bleidermsvej med en lastbil og et par personbiler, og så standser de op ved frimorlåsen og går til angreb med, med maskinpistoler. Men altså, de Schalburg-folk, der er der mange af dem, det er jo Østfront-veteraner, så de kan også slås, og det ender altså med, at det bliver en meget dramatisk ildkamp med, med, med faldene, tror jeg, på begge sider, og så drønner de så videre med lastbilen. Men altså, det var, det var, det var en decideret målrettet uh, gengældelsesaktion for uh, attentatet på Domus Medica.
1: Og så følger den her, de her clearingsmor på, på læge en bølge af drab, øh, bliver det beskrevet som, det går blandt andet ud over den her tidligere likvidator, Johannes Jørgensen, hans far Stefan Jørgensen. Det er sådan en, en neddrægtig taktik, man bruger i, i, altså i Aalborg, der kalder Petergruppen en, en læge ud til en, en syg patient. Og så, øh, så kommer lægen selvfølgelig, og så skyder man lægen Richard og øh, hans øh, begravelse bliver en øh, folkelig protestdemonstration, så der er ingen tvivl om, hvor befolkningen... hele Aalborg får... er på
2: benene. Ja.
1: Og, øh, og så følger der faktisk flere drab på læger i, i danske byer, og, øh, og så er der en... Øh, en, en, en der er en læge, der gemmer sig, og det er også ret spektakulært. Det er overlægen Paul Kynel på Odense sygehus. Æh, han når at etablere et, øh, et skjulested, der Gestapo banker på øh, bankrepol den 20. februar 1945, og og vi ham. Hvad er det, han, han gør, Klaus? Jo,
2: han har lavet et øh, skjulested i Skunken, øh, oppe på, på loftet, og så er der nede fra lejligheden, der er der sådan en, en, en knap, hans kone kan trykke på med en ringeklokke, der så øh, alarmerer, at nu kommer tyskerne, og så kan han så, så, kan han så gemme sig deroppe. Øh, men, og, og det er jo på, på sygehuset i Odense. Men det virkelig uhyggelige, der sker næsten samtidig på sygehuset i Odense, det er, at så går man jo over i en opgang, der ligger nogle lægeboliger, og der er en opgang, hvor der bor nogle yngre læger med deres familie og deres koner. Og øh, Der ringer man så på. Man starter for oven og ringer på. Og så øh, kommer de ud i nattsøj og lukker op. Og mændene de bliver så slæbt med ned på raponen nede i stueetagen. Og der får man altså i alt fire unge læger ned. Tre af dem der. De, øh, deres koner er gravide. Og et sted er de så gået forbi, det, fordi de kan høre børnestemmer derinde. Så hjerteløse er de trods alt det ikke. Men altså, de her fire mænd, de bliver så øh, dræbt med et nakkeskud ned, øh, nederst i opgangen, nærmest for øjnene af deres, øh, af deres koner. De er i 20'erne, fordi dem er 30 år. Ja. Så det er, ja.
1: Fire unge ja. læger ja. bliver myrdet. med Myrdet med kort. Og, og ham, der afgiver over, som det er ham, der hedder Kai. Botilsen Nielsen fra ja. Petergruppen, ja. som, og det kan man måske ikke overraske så mange, han bliver også henrettet. Han er en af dem, der bliver henrettet efter befrielsen ja. Så skal vi også til den her sag, som jo har været meget omdiskuteret, og det er en stadigvæk. Det er den her rolle, som danske læger spiller, da Hitler, i hvert fald den tyske regering, mener, at en kvart million tyske civile flygtninge, de skal til Danmark de kommer østfra fra østprøjsen og Pommeren og andre steder fra over, over landet øh, over vandet med øh, i skibe øh, forkommende øh, og selvfølgelig rystet over den her oplevelse. Øh, kvinder, børn, ældre, øh, sårede soldater og, øh, og de lændere, de andre øh, i Danmark i de sidste måneder af krigen, og man står jo i et dilemma, skal, hvad skal man gøre ved det? Det er fjenden, der står i landet. Det er godt nok civile, men stadigvæk fjenden. Øh, trænger til øh, omsorg, lægehjælp. Hvad gør man øh, fra, fra dansk danske
2: side? I første omgang gør lægerne jo ikke noget, men besættelsesmagten beder lægerne om at øh, tage sig af de her flygtninge, der kommer. Den danske befolkning betragter det nærmest bare som en udvidelse af besættelsen. Øh, der er jo mangel på alt, alt er rationeret. Øh, så øh, 250.000 mere, det er altså en pæn befolkningsforøgelse i et land med 4 millioner indbyggere, hvor der er mangel på ting. Og mangel på læger. Og mangel på læger. Altså 10 læger er på det her tidspunkt øh, blevet myrdet, eller er i gang med at blive myrdet. Øh, læger er gået under jorden. Eller nogle, mange er gået under jorden, snesevis af i et tysk fangenskab, nogle af i koncentrationslejre, 40 eller deromkring sidder i Frøslev. Øh, så der er altså mangel på læger. Der er også mangel på medicin, der er mangel på forbindelsmidler. Selv på hospitalerne må man altså genindvinde insulinet fra, fra sukkersygepatienternes urin. Så alvorlig er manglen, Der er ikke sæbe nok til at vaske laner. Der er kort sagt mangel. Og så kommer besættelsesmagten og beder lægeforeningen om at organisere hvad man kan kalde en slags sanitetstjeneste.
1: Og sanitetstjeneste er sådan en del af hæren. Det er jo en del af, af hæren, som af, afhjælper ja. de ja. sårede. Og der
2: skal man jo vide, at tyskerne har selv læger i landet. Tyskerne har ladet og lægerne siger, at det må være en sag for jer. Det er jer, der er myndigheden i landet. I må tage jer af jeres egne flygtninge. Vi mangler læger, vi mangler forbindstoffer, vi mangler medicin. I har ladet retter, I har hospitaler, tag jer af jeres egne. Jamen, så, vil lægerne, eller så vil tyskerne i forhandling med lægerne sige, at vi kan jo måske mildne forholdene for nogle af de danske fanger i vores lejre i Tyskland. Og lægeforeningens formand er lidt indstillet måske på at gå ind på at forhandle de her ting. Men der kommer så blandt andet Erik Husfeldt, som jo er under jorden, han er medlem af Frihedsrådet. Husfeldt kommer med falsk overskæg og visker nærmest ind i øret på formanden i lægeforeningen Måns finger, at hvis I gør det, så vil det blive betragtet som en hjælp til besættelsesmagten. Og øh, I ved, hvad, øh, hvad modstandsbevægelsen øh, gør ved den slags. Altså, de truer simpelthen lægeforeningens formand og læger i øvrigt som hjælper tyskerne med, at de øh, vil blive likvideret på linje med andre, der hjælper tyskerne. Den illegale presse og især informationen skriver direkte om, at enhver hjælp herunder lægehjælp til tyskerne vil blive betragtet som kollaboration. Og i frihedsrådet er holdningen jo den, at vi har lige med nød og næppe, at det lykkedes os ikke at blive betragtet som allieret med nazisterne, men med som et besat land, som er på den rigtige side. Den risikerer vi at sætte over styr, hvis vi nu begynder at hjælpe tyskerne. Plus, vi forlænger jo krigen, hvis vi frigør kræfter fra den tyske sanitetstjeneste til at hjælpe de tyske civilflygtninge. Jamen, så frigør vi de kræfter til fronten, og det vil forlænge krigen.
1: Og det kunne man sige, det er jo en klar holdning, men alligevel øh, bløder man jo op i den holdning. Man, man, man hjælper jo faktisk, fordi de, de, de tyske flygte... Lægeforeningen
2: gør ikke. Lægeforeningen... Gør ikke. Og det er jo lægeforeningen... Og, og altså, ja, en, af, en af grundene til, at jeg gik i gang med at skrive denne bog det var i og for sig også, at der var kommet en eller anden misopfattelse af, at lægerne brød lægeløftet, vil ikke straks organisere sanitetstjeneste for besættelsesmagten. Nej. Lægeforeningen sagde, det ved vi ikke. Lægeforeningen har ikke aflagt et lægeløfte. Lægeløftet er individuelt. Men så lad os
1: sige det på, den, på en anden måde. Man ender jo med alligevel at hjælpe øh, de tyske civile flykter,
2: i, i visse tilfælde. Jamen, altså, hvis, ja, det er klart. Man, man frygter epidemier. Og hvis du har epidemiske sygdomme, hvis der er folk med tyfus osv., jamen så må man jo hjælpe dem for at undgå tyfus i befolkningen. Man må isolere dem, man må behandle dem, fordi vi skal ikke have epidemier i landet i kraft af det her. Der er også læger, som individuelt hjælper enkelte flygtninge. Altså en familie, der har en, 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 en meget syg lille datter, øh, bliver hjulpet til at blive indlagt på et dansk sygehus. Og det er enkelte læger, der gør det. Og det, er der et, og det må de gerne få lægeforeningen. Det har lægeforeningen sådan set sagt, at øh, jamen, det er op til den enkelte skynd, men vi vil ikke, som, øh, vi vil ikke som, øh, som, som lægernes organisation stille op som, øh, som sanitetstjeneste for øh, den nazistiske besættelsesmagt. Det den... er man meget klar
1: Danske læger hjælper også øh, medfanger i, øh, i tyske koncentrationslejre øh, og, øh, og nogle af dem har øh, også hentet danske fanger hjem. Du har øh, allerede nævnt øh, Troels Tune Andersen, øh, som er fængselslæge i København. Øh, og han, øh, han fik syge danske politifolk hjem fra konstruktionslejer øh, faktisk før de, før de hvide busser, så det er jo en, øh, en, øh, en vigtig indsats. Øh, 14 læger ender i kon- øh, og hvor to af dem øh, dør, og de læger, der kommer derned, de, de kommer så til at arbejde som læger, men øh, under horrible forhold. Det, 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 det tror jeg, de fleste nok har forstået. Og, og du, vi har allerede nævnt øh, på tusen øh, beretning fra fra lejren ved Husum, og, Jørgen Kiel, øh, han
2: kommer jo som, som medicinstuderende også til at optræde som læge i Nøgen gammel. I,
1: og i Porta Westfalica, som øh, ja. er, 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 også er en, en, en lejr. Jeg tror, at Poul han, han skriver blandt andet om, at det er de tre læger, der skulle hjælpe cirka 70 danske øh, fanger. Øh, og, og det er også noget med, at man sætter også nogle gange... Øh, det er nogle eksempler, han giver. Altså, man sætter folk, der ikke har øh, opereret før. En automekaniker, han bliver sat til at operere, og det sker jo... Øh, øh, eller at amputere,
2: og det sker uden bedøvelse, for det har man simpelthen ikke. Nej, og uden ja, instrumenter, og nogle gange altså med en, en køkkenkniv, som du må slibe op på en mursten. Og så, har, og så, og så siger han, at så man så har franske læger,
1: der går og graver grøfter et eller andet sted, og bliver slidt op og ja. altså Så man er ret ligeglad med det. Så det her med, at man er læge, det er sådan en... Sådan en, en, en det er sådan nærmest pro forma. Ja. Arbejdet, det giver lægerne, visse men få privilegier, de får lidt bedre mad og noget tøj, og, og så er lægeløftet, det kommer under hårdt pres. Øh, fordi øh, Poul Thysen, han skal jo ligesom øh, sige, når de her øh, fanger kommer ind, og de kommer ind meget tidligere om morgenen, og, øh, og så har de måske en time til noget lægekonsultation, og, øh, og de vil gøre hvad som helst for at slippe for arbejde.
2: Folk og står i kø for at komme ind på de her og, og, han, og, og han kan ikke fritage dem. Nej, for det det, 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 som, det, som de gerne henvender sig om. Det er jo, de jo alle sammen, alle er jo meget, meget syge. Stort set alle har dysenteri, og de har alle mulige andre sygdomme, og de er undervægtige. De er fuldstændig reduceret til levende skeletter. De bliver sendt på hårdt, hårdt, hårdt fysisk arbejde. I fører tyndt tøj og træsko uden sokker ude i mosen.
1: I alt slags, slags, slags vejr.
2: Vi er om vinteren måske ikke. Og mange dør. I lø- Hver dag dør der folk ude på de her arbejdskommandoer. Og det er, det er jo dem livet om at gøre, at komme ind og få en fritagelsescell ind hos lægen. Og det er jo kun de aller, aller, sygeste, der kan få sådan en fritagelsessedel, selvom de jo stort set alle sammen burde fritages. Og der må den stakkels læge jo så stå og sige, jeg kan ikke give dig en fritagelsessedel. Fordi hvis han giver for mange fritagelsessedler, jamen så bliver der helt lukket af for den mulighed overhovedet at give fritagelsessedler. Og
1: Paul Tysen er mere en kontant, han, må, han, han uddeler løsninger
2: for at få dem væk? Et, I et par tilfælde har han måret, og, og det må være frygteligt for, for, for en læge. Og der står posteret mænd, i døren ved indgangen til til for nærmest med knibler at holde folk på afstand.
1: Ja, der klokken har et vist tidspunkt, så, så rydder de ved det. Så rydder de. Så, 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 det så må det du komme igen, prøve igen til aften. Ja. Og han nævner selv nogle eksempler om, at øh, folk, han har sagt nej til, at, øh, de, er sådan, øh, de er så døde om aftenen.
2: De er så døde om aftenen. Det de de er, ja.
1: de er den, Så altså, han er en øh, slags vor herre, øh, men kan alligevel ikke stille ret meget op. Mm. Øhm, Både øh, Jørgen Kieler og Paul Thyssen, de øh, forsker efter krigen i senfølgerne ophold i koncentrationslejre. Det er jo også ret interessant, og, og, og det er Thyssen, der beskriver det her Cossett-syndrom øh, i en videnskabelig artikel baseret på en undersøgelse af 1300 overlevende koncentrationslejrefanger. Og øh, det viser altså så, at øh, lejrefangerne har de samme symptomer som øh, torturoffere, mm. øh, men altså de har så også oplevet mange andre ting der, jo, der jo, de har jo taget skade fysisk altså indre og andre ting de har haft dårlig ernæring ja, for det er de her fysiske traumer øh, så så det, så det er jo ikke bare det at man er blevet pint og plade man har også ens krop har taget skade over lang tid mm-hmm. og, og han en af resultaterne er også, at 80% har oplevet socialt, det rude, ro. Det er 4 ud af 5, mm. øh, og det er jo et højt tal. Øh, Læger bidrager også til, at når de røde kors, hvide busser, de henter de danske jøder, politifolk og modstandsfolk hjem. Det er også øh, Harald Rostal fra Haderslev, der er med i konvojerne.
2: Hist og hær fra Skans og Tyskerne sagde ind i deres støttepunkter og skyder afsindigt på alt og alle.
1: Amalienborg bliver på ny kampzone som 9. april, som 19. september. Vores styrker likviderer de sidste tyske pindsvinestillinger, der tro mod en afdød bud nægter at kapitulere. Ja, det var en øh, lydstum fra filmen øh, Det gælder din frihed fra 1946, der omhandler det blodige befrielsesdøjen 4. og 5. maj 1945. Og her havde lærerne for fået den opgave af Frihedsrådet at danne sin og, øh, og der blev jo brug for lærerne øh, Claus Larsen.
2: Øh. Ja, men ikke i det omfang, man havde frygtet. Fordi som sagt, man havde indrettet nødlasseretter illegalt øh, med henblik på den øh, afsluttende fase af krigen, hvor man regnede med, at Danmark ville blive en slagmark. Øh, det skete så ikke, så de her nødlasseretter kom ikke i brug. Men hospitalerne fik travlt med at lappe sammen på såret, fordi de blodeste døgn overhovedet øh, siden 1940, det var i de befrielsesdagene øh, 4. og 5. maj, fordi nogle af de her, altså de tyske, eller de danske tysker øh, hjælpere, øh, Schalburg folk og sabotagevagter, øh, og dem, der havde optrådt som stikker og, og, og bølde for nazister, de vidste jo godt, hvad klokken var slået, de vidste jo godt, at øh, de ville formentlig øh, blive behandlet meget, meget hårdhændet så nogle af dem, de forskandlede simpelthen, der begyndte at skyde vildt omkring sig. Der blev skudt på øh, Kongens nytår, der blev kæmpet på noget, der hedder Bispetorvet i Roskilde, øh, og der blev kæmpet i Odense, og der omkom og nogle steder, der var der, to, øh, der, var der sådan panikslagende modstandsgrupper, der kom i ildkamp med hinanden lige frem, fordi de troede, at modparten var nogle tyskere, øh, eller tyskvindelige, så der, der, der blev dræbt masser af mennesker og såret masser af mennesker rundt omkring i Danmark, og hospitalerne fik rigtig, rigtig, rigtig travlt med at, øh, at lappe sammen på det.
1: Jørgen Røgl, han er jo også med her i den 4. og 5. maj, og
2: han går stuegang på de tyske lasserater. Som, de kaldte, som han kaldte det. Vi går stuegang på de tyske lasserater for at se, om der ligger nogle sårede danske nazister. Og der, hvor der lå nogle sårede danske nazister, så blev de lappet på en borger og lagt på en borger, og bort ud på en ventende lastbil, og så blev de kørt til Vestre fængsel eller til, måske til sygeafdelingen, hvor de så kunne afvente retsopgøret.
1: Og, og et af de gange, hvor der var gevinst, det var en, en herre, der har fået skudt lidt af næsen væk, og, og der var faktisk nogen, der havde været ud og, og, og skyde en, en anden dansker, hvor, 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 hvor ham som dansker, der blev skudt, han havde nået at affyre sit våben, og og sårede en af dem, øh, og, og, og det gik så ud over, at han er altså fået skudt lidt af næsen væk, og han bliver ender i ikke med at blive henrettet øh, den pågældende, så der var gevinst øh, indimellem. Øh, som læge, så gælder lægeløftet også for de af modstandsbevægelsens øh, øh, 22.000 internerede, som kan blive udsat for brutal behandling, og, og 22.000, det er altså det, man samlede ind mm-hmm. i, i dagen efter befrielsen, Og det erfarer fængselsoverlæge Trostune Andersen, som vi efterhånden har hørt nogle gange. Og han er jo altså oprørt over de forhold, der med tiden er. Fordi der er ikke helt enighed mellem de ansvarlige læger og og modstandsbevægelsen om forholdene, der bydes disse internerede landsviger, landsforråder, folk, der har samarbejdet med tyskerne osv. Og, og de forhånd, der bliver, bliver budt, de her med, de er ikke i orden. Der er overbelægning, man presser dem sammen. Det er uhygiejnisk, der er ringe forplejning.
2: Så der er en, en skammysel her. Jeg tror, Sule Andersen jo, som har optrådt med stor personligt heldemud, kan man sige, tidligere, da han skulle hjælpe de internerede danske politifolk i de tyske koncentrationslejre, og som er kommet hjem med en nedbrudt helbred selv. Han øh, siger, at nu skal vi ikke begynde at behandle øh, de her internerede på samme måde, som øh, tyskerne har behandlet folk. Vi skal ikke blive i en slags, øh, give en slags umenneskelig behandling, og det er virkelig, virkelig dårlige forhold. Altså folk bliver hentet i deres hjem, og så ligger de i ugevis i noget halm, der er smidt ind på gulvet i en gymnastiksal måske. Øh, de ligger som sil i en tønde. Øh, epidemiske sygdomme begynder at, at true. De har yeah, kun det tøj, yeah. de har det, det tøj på, som de bliver arresteret i. Yeah. De har ikke en tandbørste, de har ikke sæbe eller håndklæder. De det er meget, meget dårlige forhold. Og så er der altså også nogle af de her øh, sidste dages helige, som har fået frihedskæmpe armbind og skydevåben, der går rundt og truer dem med, ja, ja mit gevær kunne jo gå af, og så kunne der ske noget grimt med dig. Øh, så på den måde der, der... Øh, ja, men, og der man kan der, sige, at retssamfundet bliver udfordret. Retssamfundet er udfordret, og Troels Tune Andersen gør opmærksom på, at han ikke som fængselsoverlæge kan tage ansvar for de her forhold, og det synes han, at man bør bringe i orden. Og, og, og så vender han sig til
1: Fru Jacobsen, som jo ligesom er blevet minister for, for de her sådan, område her, og, og, og hvad, hvad siger han til... Altså han er jo
2: ligesom den førende minister i frihedsregeringen. Mm-hmm. I frihedsregeringen. Og øh, da troede Tune Andersen henvender sig til Frode Jakobsen, der truer øh, Jakobsen faktisk med øh, at altså, sige, nå, du er måske øh, tyskvenlig, noget i den retning, og det er i de her dage, altså det er næsten øh, en dødsdom at komme med den slags så uh, trods tun Andersen bliver jo meget rasende og går til Måns Faux og siger, nu skal du altså lige tage en snak med de her, uh, med, med Frode Jacobsen. Det her det vil jeg ikke finde mig i. Uh, og så må Måns Faux så tage affære. Men Men altså, hadet mod de her folk, som er interneret, og mange af dem der, de får lov at gå, fordi man har ikke rigtig nogen sag på dem. Det er måske bare en tobakshandler, som nogen synes har solgt for mange cigaretter til tyskerne, da de var rationeret.
1: Man skal ja. måske lige sige, at det er jo ikke alle de 22.000, som bliver buret inde i en måneds tid. eller sådan. De, langt de fleste bliver faktisk... Øh, de, de kommer så ud igen efter en uges tid. Sådan mm-hmm. men, men, det er, man, men der er fæsterne overfyldte, mm-hmm. og der er slet ikke tænkt på, øh, at øh, de skal have nogle ordentlige forhold. I hvert fald et forhold, som vi kender fra et, et, et øh, velfungerende normalt retssamfund. Fordi øh, selvom mm-hmm. vi, vi, vi lever jo stadig i et samfund... Ja, det skulle vi for, man har i hvert fald kæmpet for et samfund, hvor at, øh, man jo sådan set er uskyldig indtil man er dømt, og, øh, og ja. der er ikke nogen af de her mennesker, der er dømt, alligevel får det for den her behandling. Mm. Så det er jo et eller andet sted, en, en plet på modstandsbevægelsen,
2: at man ikke havde bedre sted på styrbødning. Ja, der var en såkaldt overrætssagfører, Henrikkes, der kaldte det for et juridisk galehus.
1: Ja, øh, det, de kan
2: henvende, det har måske også noget at gøre
1: med, at, øh, at efterfølgende så, øh, er det jo også læger, der er medvirket til at finde ud af, om hvorvidt folk skulle dømme sig døden eller ej. Det er vel også det det, det, det
2: hensyde til? Ja, det var en psykiater, der hed øh, Max Schmidt, øh, som jo altså, hvis nok ikke selv var <laughs> helt rask i hovedet. Øh, det var der, der Men han var overlæge
1: i psykiatri? Han var overlæge i psykiatri, og, og, og det var ham, og, der... Og er den, der lavede de her mentalerklæringer på, ja. på de her øh, ja. folk, som skulle... Øh, som, som havde fået øh, ofte dødsdomme. Yeah, øh, og og så var spørgsmålet, skulle de eksekveres, eller skulle de laves om til livsvarig fængsel? Var der, var, der, var der en chance for, at det her, den her person, som havde måske tortureret øh, modstandsfolk øh, på, på Damerhus, eller i socialhuset kunne, kunne man få en ordentlig
2: menneske ud af det?
1: Øh, og der, det skulle han jo ligesom øh, øh, yeah. komme med en indstilling omkring, at det, det kunne vi ikke bruge krudt på. Vedkommende var psykopat.
2: Ja, men altså, psykopati var jo ikke noget, der fritog for straf. Nej. Altså hvis du var sindssyg og de, psykopati og sindssyg var jo ikke det samme, og jeg er ikke det samme. og altså, det er jo en karakterafvise. Men altså, i, øh, i Max Smiths øjne, der var der stort set alle øh, de her såkaldte landsviger, de var jo psykopater. Han stemte dem alle sammen som De psykopater. var alle sammen psykopater med til straf og de, øh, de blev så dømt til døden. Men der var
1: jo og også et råd, der, var, der, der sådan var inde og foretaget vurderingen, så han var jo ikke alene. så altså. læger var også ind og vurdere om, om hvad skulle, skulle den her dødsdom fuldbyrdes? Var det fornuftigt? Så læger var vel et eller andet sted også medansvarlig, var det? Jo
2: læger var, var og jeg er
1: jo mm. altså i psykiatri, så han var jo også... Han havde,
2: han havde det afgørende ord. Ja. Han havde et afgørende ord i de her sager her. Han var politis overlæge. Så, så de
1: er i hvert fald også en del af, af retsopgør, og så kan man så diskutere, om om, om man synes, de har øh, levet op til de standarder, der er. Det, det synes jeg, du diskuterer med, med dig selv i mm. den her bog, øh, og det er måske ikke lens fineste øjeblik. Øh, øh, lige på det område. Hvad har du selv holdninger til det?
2: Ja, det, ja, det er jo svært. Jeg kan, jeg kan ikke sætte mig til dommer over... Øh, Men du er i hvert fald kritisk hvad over for Mark Schmidt. År. År. Jeg er kritisk over for Mark Schmidt, fordi altså, han selv efter datidens standarder øh, øh, opførte sig, skal vi sige, underligt.
1: Og det er, øh, har andre jo også gjort i videnskabelige publikationer, der har gennemgået alle øh, hans vurderinger og så videre. Karl at... Madsen
2: skrev en hel bog om ham, som hedder Den Gode Læge.
1: Og Karl Madsen var en
2: øh, kommunistisk særfører, øh, øh, som øh, sad øh, også ret centralt øh, i, i, i retsopgøret, men som så efter en dom for noget spritkørsel så <laughs> blev, blev smidt ud. Og ja, der er også øh,
1: nogle læger, som skal øh, bistå øh, og, og, og påtage sig de lægelige funktioner under henrettelse ja. de her dødsdømte morder efter krigen. Og, og det gør de kun efter ordre. Ja. og at de skal være anonyme. Og, øh, og det er alt 13 læger, medvirker ved de her 46 henrettelser. Tror slut, Tun Andersen, han er faktisk med ved de fleste henrettelser, altså, fordi øh, han ville faktisk ikke... Øh, han, han, han så at der, der var nogle underordnede... Jamen, der,
2: han, altså, man, der var ikke nogen, der havde lyst til det her. Jo, der, der var nogen, der gerne ville melde sig frivillige. Altså, der var altså skøre mennesker, der skrev til Justitsministeriet, at de ville gerne være bødler. Men den sagde nej, politiet sagde nej, de ville ikke være med til at henrette af forskellige grunde. Så, fik, øh, så blev der altså blandt andet øh, fængselsvæsenets øh, opgave og, øh, og Retsmedicinsk Institut. De skulle stille nogle unge læger. De kunne ikke rigtig klare det, men der blev, der blev trukket lod og Troels Tune Andersen, deres chef, var i første omgang altså gået fri ved lodtrækningen, Men da de første af øh, de der unge læger begyndte at bryde sammen, øh, fordi de, de kunne ikke klare mosten, så påtog han sig igen. Øh, den her rolle at skulle ud øh, og, og assistere og erklære folk døde, når de var henrettet. Og hvis ikke de kunne blive erklæret døde, jamen, så var det øh, den kommanderende øh, politiofficer, der skulle gå hen og give dem et, et såkaldt nådeskud. Øh, og Tune Andersen var helt nedbrudt hver eneste gang, for har hans datter fortalt, hver gang han kom hjem fra de her øh, eksekutioner og altså til henrettelser. Der var han, han var ødelagt dage før det skulle foregå, og han var knust i flere uger bagefter
1: Og han blev heller ikke så gammel.
2: Han Han døde, da han var 53 år gammel. Man kan sige, at lægerne
1: var meget aktive. Der er et et afsluttende kapitel i bogen, hvor du også taler om, at der var en pligtetik hos hos lærerne og de var også vant til at tage stilling til mange ting. De kom også fra fra borgerskabet, mange af dem, og havde måske også på den måde en... En, de tog stilling mm. i, til, til mange ting, og udover det, vi allerede har været inde på. Nu skal vi sige tak til dig, Claus Larsen, fordi du kom her og talte om din bog. Kriger uden våben. Læren og modstandskampen. En bog, der udkom tilbage i 2019 på forlaget Munksgård Hitler sagslører slut for i dag. I teknikken sad Nils Malmås. Og jeg hedder Jarl Kort og er værter til ret Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneskift.dk-podcast eller en af de øvrige tjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24 Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Esløer. Tak for i dag.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.